0: Schweden zusammen mit Hedikus. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge von ECHKUS, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich freue mich, dass du auch jetzt wieder dabei bist. Diese Folge wird die letzte vor der Sommerpause sein. Es ist auch nur eine ganz kurze Folge. Dann mache ich ungefähr drei Wochen Sommerpause, denn ich bin dann erst einmal drei Wochen lang in Schweden, vor allen Dingen in Stockholm unterwegs. Anfang September bin ich dann aber wieder zurück und dann geht es auch weiter hier mit dem Podcast. In der letzten Folge waren wir ja auf den Spuren Nils Holgersons in Westmannland unterwegs. Und mit Westmannland, dieser Region in Mittelschweden, da verbindet mich sehr viel damit. Denn ich würde sagen, dass hier meine Schweden-Sozialisation begonnen hat. Immer wieder werde ich gefragt, wie das bei mir eigentlich losging, dass ich dann irgendwann mal in Schweden studiert habe, in Schweden gearbeitet und gelebt habe, dass ich eben so viel mit Schweden verknüpfe oder so viel Lebenszeit ja auch dort verbracht habe. Wo fing das an? Und da muss ich immer sagen, ja, da war ich gerade einmal, ich glaube, vier Jahre alt. Da nahmen mich meine Eltern das erste Mal mit nach Schweden. Eigentlich wollten sie sich dort ein, ein Ferienhaus kaufen. Und auf der Suche nach einem Ferienhaus quartierten sie sich auf einem Bauernhof ein. Dieser Bauernhof, der steht noch heute, ist ein alter Herrenhof und er befindet sich in Öskowik, ein paar Kilometer entfernt von Nura in Westmannland. Dort lebten zwei, ja schon damals ältere Menschen, Viola und Bengt. Und ihnen gehörte eben dieser Hof, ein, wie gesagt, ein großer alter Hof, weiß gestrichen, ein Herrenhof. Man fuhr über eine lange Kiesauffahrt hin zu diesem Hof. Rechts und links eben die Stelle oder die alten, früheren Gebäude der Bediensteten, die auch in Fondue aber das Haus eben strahlend weiß. Und ja, dieser Ort Özgevik ist ein ganz kleines Dorf und hier lag eben dieser Hof. Viola und Bengt waren die Besitzer. Mittlerweile sind sie beide tot und sie vermieteten in diesem Hof eben zwei Wohnungen, eine davon die hatten wir, also meine Eltern, meine Geschwister und ich dann eben und das war der Beginn, glaube ich, einer großen Liebe. Das geht nicht nur mir so, es geht auch meinen Eltern so, meinen Brüdern. Hier waren wir fortan regelmäßig, mindestens alle zwei Jahre, wir waren oft irgendwie vier, fünf Wochen in Skandinavien unterwegs Oft waren wir in Norwegen, in anderen Regionen, Schwedens so oder in Finnland oder wo auch immer unterwegs, um dann zum Schluss noch ein oder vielleicht auch zwei Wochen auf diesem Hof zu verbringen. Denn hier war es einfach ein Traum. Denn diese, ja, diese Kindheitserlebnisse, die ich dort erlebt habe oder die Erinnerungen, die ich an diese Zeit auf diesem Hof habe, die haben bei mir so ganz tief drinnen eine große Liebe zu Schweden einfach befördert. Und das war sicherlich der Anfangspunkt. Es war nicht nur so, dass wir dort auf diesem Hof alles Mögliche machen konnten. Sie hatten Pferde, man konnte reiten. Es gab einen Heuboden, wo man wunderbar im Heu spielen konnte. Wir haben mit Bengt und Viola verschiedene Ausflüge gemacht zu alten stillgelegten Bergwerksgruben, in denen sich mittlerweile Seen gebildet haben, wo man also wunderbar baden konnte oder eben picknicken konnte. Wir haben viele Feste und Feiern mit ihnen verbracht. Wir waren mit ihnen bzw. mit ihren Söhnen auf dem See zum Krebse fangen. All das, was so auch Schweden ausmacht oder viele schwedische Traditionen, haben wir eben hier über sie kennengelernt. Auch die Fika-Pause und wie sie zelebriert und wie wichtig sie ist, habe ich auf diesem Hof oder auf diesem Bauernhof kennengelernt. Viola war eine begnadete Bäckerin und jeden Tag bug sie unterschiedliche und mehrere Keks- und Gebäcksorten. Und immer pünktlich um 16 Uhr, das war so eine Pflichtzeit, um 16 Uhr gab es im Garten diese Gebäckstückchen, Kuchen für die Erwachsenen, Kaffee und für die Kinder Himbeersirup oder manchmal auch Fledersirup, also Holunderblütensirup. Was ich ganz besonders geliebt habe an diesem Hof, war die Nähe zum See. Zum Hof gehörte eine eigene kleine Badestelle. Man musste dort erstmal über die Pferdekoppe, dann ging es über eine winzige, sehr improvisierte kleine Brücke über einen kleinen Bach, der es hier so gurgelnd vorbeifloss und dann auch später in den See mündete. Und dann musste man ja, ich weiß nicht, was waren das, vielleicht 200 Meter, über einen ganz schmalen Weg laufen und am Rand standen immer Himbeerbüsche, wilde Himbeeren. Und dieser Geschmack der wilden Himbeeren, den habe ich immer noch drin. Das ist völlig faszinierend, immer wenn ich irgendwelche ganz besonders leckeren oder frischen Himbeeren esse, dann habe ich immer sofort das Bild von diesem Weg hinab zum See auf diesem Hof in Öskevik in Erinnerung. Das ist für mich, glaube ich, für immer genau damit verknüpft. Unten am See eine eigene kleine Badestelle. Es gab Kanus, die wir ausleihen konnten. Ein Ruderboot, mit dem wir auf die Inseln im See gerudert sind. Und ja, ich weiß nicht, wir hatten da so eine tolle Zeit und die schönsten Urlaube, die man sich, glaube ich, nur vorstellen kann. Und das hat mich geprägt. Das hat mich wahnsinnig geprägt und deswegen ist auch diese Region mit den Seen, mit den äh, verschiedenen Gruben, mit den kleinen gemütlichen Städten, die wir hier eben alle auch ganz intensiv kennengelernt haben, ganz tief in mir drin und hat irgendwie eine große Bedeutung. Als ich dann zum Studium nach Schweden gegangen bin, habe ich mir auch nicht umsonst Vorlünn als Studienort ausgesucht. Vorlünn liegt noch ein bisschen weiter im Norden, aber ist so vom Charakter her sehr ähnlich. Also die Region, die Landschaft dort ist vom Charakter sehr ähnlich. Und das war schon auch so, vielleicht keine ganz bewusste Entscheidung, aber auf jeden Fall eine sehr unbewusste Entscheidung, dass es mich dann doch wieder genau in diese Region zog und nicht nach Stockholm oder nach Göteborg oder nach Lund oder Uppsala, wo man ja wunderbar studieren kann, sondern dass ich hier in diese eher recht kleine Hochschule in Vorlöhn gegangen bin. Weil ich mich in dieser Region einfach ja irgendwie sehr, sehr heimisch fühle. Hast du auch solche Momente, die dich für immer irgendwie mit Schweden verbinden. Erlebnisse oder Erfahrungen, einzelne Urlaube vielleicht auch, gerade als Kind, die dich so geprägt haben, dass du gesagt hast, Schweden ist für mich immer irgendwie etwas Besonderes oder Schweden wird für mich immer irgendwie eine besondere Bedeutung haben. Und wenn du auch solche Erlebnisse hast, dann äh, fände ich es wunderbar, wenn du, mir eine kleine Sprachnachricht zukommen lassen würdest, also wenn du davon erzählst, von diesem Ort oder von diesen Erlebnissen oder von diesen Personen, was auch immer es ist, was dich eben so mit Schweden verknüpft, dass du das aufnimmst, alles von, ich würde mal sagen, 30 Sekunden bis so zwei Minuten ist wunderbar passend und Dann würde ich das in der ersten Folge nach der Sommerpause allen zugänglich machen wollen, in die dann folgende Episode mit einbinden und eben ganz viele solche Erlebnisse, Erinnerungen, Traumorte oder Personen, die für dich eine besondere Bedeutung haben, eben vorstellen. Der Sound muss kein Studio-Sound sein. Das ist kein Problem. Achte vielleicht aber trotzdem, wenn du etwas aufnehmen möchtest, ein bisschen darauf, dass keine allzu störenden Hintergrundgeräusche da sind und du dich irgendwo in einen Raum zurückziehst, wo eben nicht ständig draußen das vorbeifahrende Auto zu hören ist oder sonst irgendwie. Und ja, dann würde ich mich riesig freuen über deine Nachricht. Du kannst sie mir zukommen lassen an elchkus@elchkus.de. Und dann, ja, bin ich gespannt auf all die Ergebnisse, die wir hoffentlich dann nach der Sommerpause hören können. Schreib auch gerne, wenn du dich jetzt gerade in Schweden aufhältst oder wenn du jetzt im August noch in Schweden unterwegs bist, wo du warst, was du gemacht hast, was dich besonders beeindruckt hat oder vielleicht auch was dir nicht gut gefallen hat im Schwedenurlaub. Und ja, lass mich teilhaben an deinen Schwedenreisen. Auch wenn du nicht in Schweden bist, wünsche ich dir natürlich trotzdem einen wunderschönen Sommer. Wenn du in Schweden bist, dann einen wunderbaren Schweden-Sommer und dann hören wir uns wieder im September. Ich freue mich wieder auf dich. Ha en jette Sommer. Hare so brav. Wie du?